0: Salam alaikum wa rahmatullah, merci à toutes et à tous de nous rejoindre pour ces émissions spéciales Ramadan de la LMB TV. Donc pour rappel, vous pouvez nous rejoindre tous les soirs du mois de Ramadan, trois quarts d'heure avant la rupture du jeûne, sur la page de la Ligue des musulmans de Belgique. Alors Pour aborder des thématiques religieuses, spirituelles, des thématiques de société, donc n'hésitez pas à partager cette émission et toutes les émissions qui viendront aussi les jours suivants, Inch'Allah. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le Cheikh Mustafa Prastit. Cheikh Mustafa, alaykum. Alaykum
1: salam alaikum. Wa salam, tout le
0: Alors, avec le Cheikh Mustafa, nous allons essayer d'aborder une thématique qu'on va faire sur trois épisodes, sur trois émissions qu'on a intitulées à la découverte du Coran. Et, euh, ces émissions, elles ont pour but d'essayer de donner quelques éléments de culture générale à, que tout musulman, tout croyant devrait connaître sur le, sur le Coran. Alors, comment est-ce qu'on va articuler ces trois émissions Donc, la première émission d'aujourd'hui, on va s'intéresser à, à l'importance du Coran, ses noms, ses caractéristiques fondamentales, le contenu de son message. L'émission suivante, Inch'Allah, dans une semaine, on va s'attarder un peu plus sur la question de la révélation et aussi sur la question de l'assemblage du Coran. C'est vraiment se poser la question, comment est-ce que le Coran nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui Et une troisième émission, Inch'Allah, Inch qui portera sur comment comprendre le coran quelles erreurs à ne pas commettre dans l'explication du coran Et on essaiera de survoler un petit peu les différents tafsir qui constituent le patrimoine des musulmans alors à la base on allait faire cette émission avec le cher Zakir Fadlawi que je salue au passage euh, malheureusement pour certaines raisons il n'a pas pu se libérer au hamdullah on a une grande chance d'aborder cette émission qui nous tenait à cœur avec le cher Mustafa Kastit Cher Mustafa, alors, euh, on sait que la question du Coran, elle suscite beaucoup d'intérêt. On regarde, par, on voit que ces dernières semaines, bon c'est pas nouveau, mais on voit que ces dernières années plutôt, on voit une sorte d'engouement par rapport à la question du Coran. Il y a une série de recherches qui sont qui sont menées. Il y a des colloques, il y a des séminaires, il y a des sortes d'encyclopédies. Je cite le Coran des historiens ou bien François De Roche, le Coran une histoire plurielle, etc. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement
1: تباً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Avant tout, je tiens à remercier donc les frères de la Ligue des musulmans de Belgique pour euh, cette occasion qui m'a qui m'a été donnée de nouveau de pouvoir m'exprimer sur votre euh, sur votre chaîne euh, un grand merci à Sikarim pour euh, <coughs> cet échange que nous allons mener ensemble à travers cette émission et d'autres qui vont qui vont suivre une alors pour répondre à, à ta question euh, il faut savoir que l'intérêt pour pour le ou cet engouement comme tu l'évoquais pour le Saint Coran ce n'est pas une chose nouvelle en soi. Cet engouement existe depuis très longtemps, euh, seulement il a été beaucoup moins médiatisé. Euh, cependant, nous pouvons quand même citer certains éléments qui pourraient expliquer de manière factuelle euh, les raisons de ce regain d'intérêt si le terme est correct, bien que pour moi il n'est pas, ou dirais-je plutôt cette, cette surmédiatisation de ces travaux autour du Saint-Coran que l'on remarque euh, ces derniers temps euh, je rappelle que ces travaux ont connu euh, une large publicité avec les, les réseaux sociaux, les chaînes YouTube, euh, et ainsi de suite. Chose qu'il n'y avait pas, que les premiers Orientalistes n'avaient pas ce privilège, ils ne pouvaient pas se le payer. En tout cas, la technologie n'était pas, euh, euh, comment dire, elle n'était pas aussi évoluée qu'elle est maintenant. Et de ce fait, je pense qu'il y a quand même quelques éléments qui peuvent, qui, qui peuvent expliquer, pardon, euh, ce, si on va dire cet, euh, cet engouement, cette euh, surmédiatisation. La première de ces, de, ces, de ces éléments. Euh, C'est que il, où nous avons été confrontés ces dernières années à une actualité qui, qui quand même était assez brûlante, euh, assez tendue avec euh, la révolution syrienne, avec euh, ce qu'on appelle plus largement le printemps arabe, malheureusement une révolution syrienne qui, qui a basculé dans la guerre civile, avec les complicités internationales et, et régionales que l'on sait, l'apparition de groupes armés très violents, euh, qui, qui, qui voilà qui ont, qui ont, qui ont une, une idéologie qui elle-même porte en elle des germes d'extrémisme que, que, que sur le plan religieux-islamique, on, on ne peut en aucun cas cautionner Et euh, ces groupes, bien sûr, ont des lectures du Saint-Coran. Elles ont des lectures du Saint-Coran qu'elles ont véhiculées via leur propre réseau. Et ça, bien sûr, ça, ça a interrogé aussi pas mal de, de chercheurs et d'intellectuels et d'académiciens de, et de, dans ce domaine. Ça, c'est la première raison. La, la deuxième raison que l'on peut évoquer parmi bien d'autres, c'est que on constate également, à côté de ces actes violents du merci assez isolés, on constate en contrepartie qu'il y a quand même un certain niveau de religiosité assez prononcé au sein des populations musulmanes en terre d'islam et aussi au sein des communautés musulmanes. Et ça interroge le rapport que, que les musulmans ont avec leur livre-saint. D'où euh, ces différents appels que nous entendons ces derniers temps de réformer l'islam. Euh, c'est un mot très vague, c'est un fourre-tout, que signifie réformer l'islam, qui doit le faire, selon quelles conditions, selon quel agenda, euh, quels standards, pas mal de questions qui voilà qui qui qui, qui, qui se posent. Et voilà, je j'estime je, je, euh, que ces deux raisons sont des raisons euh, très évocatrices qui nous permettent peut-être de mieux comprendre pourquoi ces, ces, ces travaux maintenant connaissent une large audience, parce qu'il faut contrer un discours violent qui se sert du Coran, et pour ce faire, on nous propose une certaine lecture. Je, je voudrais ajouter deux petits points avant de, de te céder la, la, la parole pour la suite de l'échange. Euh, en fait, le, je pense que notre problème à nous, c'est que nous avons laissé euh, l'affaire coranique, nous l'avons laissé, entre les mains d'autres personnes. Normalement, ces problématiques euh, qu'ont connu nos communautés musulmans d'Occident et d'Europe, euh, ceux qu'ont les, les certains contrées musulmans, comme la Syrie, l'Irak et d'autres, cette, cette violence et la justification coranique de la violence, normalement, nous étions, nous, censés, nous musulmans, censés nous intéresser les premiers à cette question. À en nos
0: interne, en fait.
1: Exactement. Il y a eu des critiques de ces ouais. courants-là violents. Mais de nouveau, ces critiques... C'est plus une, une réfutation de leur thèse. Mais on n'interroge on on, on, on pas pour autant, on va dire, le sous-bassement ou les bases sur lesquelles s'est euh, construite euh, cette thèse. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là se réfèrent à, à, des, à des parties du patrimoine islamique, à certains tafsirs qui existent, il faut le dire clairement.
0: Donc il y a certains tafsirs qui ont quand même des germes de... De, de, lecture assez extrême, c'est ça que vous voulez dire? Je
1: veux dire par là qu'il y a, il y a, il y a dans le tafsir des opinions qui, s'ils sont, euh, s'ils sont sortis de leur contexte, je dis bien de leur contexte et de leur histoire, elles peuvent malheureusement euh, prêter à, à, des, comment dirais-je, à des constructions idéologiques qui sont très dangereuses.
0: Il y a eu aussi, de toute façon, à travers l'histoire musulmane, des courants, même déjà très très tôt dans, dans l'islam, qui ont eu des lectures comme euh, assez dur qui qui allait jusqu'à excommunier même des, des musulmans et permettre de les tuer
1: tout à fait comme le, la, le groupe des Khawarij, qui est la, la, la première tendance sectaire à se à se défaire du corps de la de la umma, tout à fait donc ça c'est important c'est important de revenir sur il y a même des idées reçues dans le tafsir il y a des idées reçues dans le tafsir euh, qui ont traversé tous les temps et qui n'ont jamais été remises en question et euh, je prends un simple en exemple fait, ce hein. qui
0: est à remettre en question, c'est pas nécessairement le Coran en soi, mais c'est la lecture dont on fait.
1: C'est la lecture, c'est la lecture qui en est faite, et quelquefois, quelquefois, ce sont des opinions dont des savants du Tafsir se sont transmis les uns après les autres, de génération en génération, sans les soumettre à un examen critique. Et quelquefois même, ce, ce, cette opinion d'exégèse, donc euh, Ra'i Tafsiri, cette opinion d'exégèse a même pris de la sacralité par rapport à celui qui en, qui en a été l'auteur. Et ça, c'est quand même assez délicat. Je prends un simple exemple. Je suis en train de lire pour le moment un livre très intéressant de, de Sherlock Radawi qui s'intitule al-Djihad Jihad. Donc la jurisprudence du Jihad, ça fait peur ce mot de la journée.
0: <rire> Aujourd'hui, il faudra peut-être faire une émission même sur ça.
1: <rire> Et Sherlock Radawi, en fait, qu'est-ce qu'il fait dans, dans cet ouvrage-là C'est comme deux, deux gros volumes. Hein. Il n'est pas en français, malheureusement, à ma connaissance.
0: C'est une introduction.
1: Oui, euh, voilà, c'est possible. Et en fait, qu'est-ce qu'il fait il, il passe en revue, donc il à la loupe, il, il repasse en revue toute une lecture de tefsir sur des versets qui touchent à la question, par exemple, du djihad. Et voit comment il y a un, y a un contexte historique, un contexte politique, parce que le mot fessir, on en parlera certainement dans une autre émission, l'exégète, le mot fessir, est aussi influencé par son environnement. Et ça, il ne faut surtout pas perdre cela de vue. Un dernier élément, Inch'Allah, avant de passer euh, à la question suivante. Euh, parmi les, les recherches, les dernières recherches qui ont, qui ont beaucoup fait parler d'elle, il y a ce fameux euh, euh, Coran des historiens. Et moi, je pense qu'ils ont bien fait de l'appeler Coran des historiens. Parce que ben, c'est leur Coran à eux. C'est pas le Coran révélé que nous, nous connaissons. C'est le Coran des historiens. Donc c'est le, leur construction à eux du Coran. Donc c'est leur vision Avec du qu'une Avec une
0: Coran. méthode de, euh, historique, on va dire.
1: Méthode historique, dans le sens où, le, où, le, où le, ils ont bien choisi le titre, le Coran des historiens, donc ça, le, ça démarque complètement du Coran révélé par le Seigneur Azzawajal au Prophète Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Et en même temps, moi, j'ai ce livre, je l'ai. Euh, bon, je ne l'ai pas lu entièrement, mais j'ai lu certains, certaines parties et j'en ai, ai parcouru d'autres. En fait, il n'y a rien de nouveau dans, dans cet ouvrage. En fait, c'est la somme c'est la, la somme des connaissances orientalistes qui a été compilée dans cet ouvrage, avec peut-être quelques nouveautés en termes d'approche linguistique, historique, et ainsi de suite. Mais rien de nouveau en fait dans cet ouvrage.
0: Bon, chez les orientalistes, on a quand même aussi parfois certains orientalistes qui sont assez brillants hein, en, termes de, en termes de recherche, en termes de rigueur, mais il est vrai que dans les débuts, l'orientalisme s'inscrivait plutôt dans une démarche coloniale de, de domination, donc quelque part, c'est vrai qu'il est important de s'interroger sur, sur les motivations des, euh, des thèses qui sont euh, évoquées notamment par, par les idées orientalistes, qui sont remises aujourd'hui au goût du jour. Mais je pense aussi qu'en même temps, le, le fait qu'il y ait la critique de l'islam ou du Coran en soi, c'est quelque chose qu'on a connu à travers l'histoire musulmane. Hein. Je me rappelle une conférence... Du, du professeur Ahmed Je sais pas si oui, bien sûr, Ahmed bien Jebar, sûr. qui est un, un passionné de tout ce qui est l'histoire ou, ou de l'apport de l'apport la, euh, intellectuel de la civilisation musulmane et autres. Et puis euh, il évoquait tout simplement qu'il y avait même des cercles où on débattait où on polémiquait hein, entre juifs, chrétiens, musulmans sur l'islam, sur le Coran et où ça euh, à Bagdad à l'époque abbasside. Donc on est vraiment au cœur de, vraiment dans la capitale d'empire musulman, et ces, euh, et ces débats critiques étaient totalement tolérés. Est-ce qu'on n'a pas une certaine susceptibilité aujourd'hui à recevoir parfois certaines euh, critiques qui sont faites
1: Tout à fait, le problème c'est que les musulmans aujourd'hui se mettent souvent en, en posture de, dans une posture de victime, de, de victime. Ils aiment bien la... la sur la jou...
0: défensive comme
1: voilà, ça. Je ne dis pas tous les musulmans, mais en tout cas beaucoup de musulmans se mettent souvent sur la défensive, et on, nous avons besoin d'un échange intellectuel construit, euh, d'une critique intellectuelle également, pourquoi pas religieuse aussi. Il ne faut pas avoir peur de, de ce genre de critique. Oui. Euh, je, me, je, je me souviens, lorsque lorsque ce, 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 cet ouvrage, « Le Coran des historiens » a sorti, il y a eu beaucoup d'agitation oui. au sein de la communauté, ils sont en train d'attaquer le Coran. Mais en fait, l'attaque adressée contre le Coran a toujours existé, n'est pas nouvelle c'est notre manque de connaissance historique qui nous met dans cet état. Comme si nous croyions, que, en fait, on est amnésique. C'est comme si nous croyons que c'est la première fois que ça arrive, mais ça a toujours existé. Seulement, il faut, il faut garder une ouverture d'esprit. Il faut euh, tendre l'oreille à la thèse adverse, la discuter dans le calme, la déconstruire avec, bien sûr, une argumentation euh, sérieuse et crédible, qui peut ne pas être partagée par la partie adverse. Il n'y a pas de problème. Mais tout comme la partie adverse a avancé sa thèse, à nous aussi d'avancer la nôtre. Il n'y a, a, a aucun problème par rapport à ça, donc il n'y a pas lieu à, à, à dramatiser les choses ou à se mettre sur la défensive.
0: Tout à fait. Alors on va passer maintenant, euh, quand on regarde maintenant, on va revenir un peu maintenant sur, euh, on, on est en plein dans le sujet, mais maintenant on va essayer d'approfondir un peu le, le sujet. On remarque que l'étude du Coran, dans les sciences islamiques, elle occupe quand même une place non négligeable. Il y a une série de, de sciences qui ont été développées pour comprendre le, le Coran. Est-ce qu'on peut essayer de passer un petit peu en revue ces différentes sciences, et voir un peu quel est leur objet. Et je pense que c'est important pour chacun d'entre nous de connaître que, que derrière toute cette histoire, nous avons un patrimoine de savants qui ont, qui ont travaillé, qui ont développé des, des savoirs pour justement euh, le Coran.
1: Tout à fait. Euh, D'abord, je commencerai par dire que euh, effectivement les sciences du Coran sont très nombreuses. Et ces sciences s'inscrivent dans ce qu'on appelle « ulumul », les sciences, pour la plupart… Hein, il y a quelques exceptions, des sciences instrumentales qui, qui servent d'outils euh, à l'homme de science, au savant et même à l'étudiant pour comprendre le texte coranique. Euh, L'imam Zarkashi parle de 47 sciences et disciplines euh, qui gravitent autour du Saint-Coran. 47, 47. L'imam Surti lui va plus loin. Il lui parle de 80 sciences. Mais en réalité, pourquoi il y a de grandes différences dans, dans, dans ces chiffres avancés Parce qu'il s'agit tout simplement de déclinaisons. Il y a certains ensembles disciplinaires qui peuvent être regroupés en un seul. C'est pour cette raison qu'il y a ces différences là Et ça, c'est le premier point que l'on peut évoquer par rapport aux sciences du Coran. Euh, bien entendu, l'objectif de, de notre échange d'aujourd'hui, ce ne sera pas d'énumérer toutes on les, toutes les le sciences du tout, Coran. En Nous n'aurons certainement pas le temps. Euh, cependant, on peut toujours pointer du doigt euh, quelques-unes de ces sciences utiles et intéressantes. Il y a déjà la science du tafsir. La science du tafsir qui est, euh, nous permet de, de jeter un regard sur la façon de comprendre le texte coranique. Il y a également ce qu'on appelle « wa'l-Mansur L'abrogeant et l'abroger ». Également une discipline très importante qui est une discipline commune avec, euh, avec le, le hadith aussi, tradition prophétique dans le sens où euh, il y a aussi, dans la tradition prophétique, des hadiths qui sont abrogeants et d'autres qui sont abrogés. Ils ont pratiquement les mêmes règles de fonctionnement et d'approche et d'analyse. On a aussi, euh, parmi les sciences, nous avons al-qira'at, donc la, la, la science des lectures coraniques, de ces fameuses variantes euh, en termes de lecture, qui est une science très pointilleuse, je, je n'en suis pas expert, j'ai des connaissances, on va dire, plutôt sommaires, mais qui est... Je pense que Sherfadlaoui, qui a été évoqué en introduction, est bien plus compétent que moi dans ce domaine-là. D'ailleurs, je, je le salue aussi en passant, <rire> que Dieu le préserve et il lui accorde sa grâce, sa grâce et sa réussite. Euh, parmi aussi les sciences, on a ce qu'on appelle « Ilmoulwaqf ou l'iptida », la science de l'arrêt et de la reprise de la lecture. C'est une science très importante euh, qui tente à nous expliquer, dans notre lecture du Coran, euh, « psalmodié, où pouvons-nous nous arrêter et où pouvons-nous reprendre la lecture En fonction du sens du verset, de ne pas couper un verset au milieu de son sens. Euh, nous avons aussi Al-Murrasm, euh, qui est la science de la retranscription du texte coranique.
0: C'est la graphie, c'est ça C'est
1: oui? ça, la graphie, tout à fait, qui est aussi une science très pointilleuse, euh, qui est, dont les spécialistes au niveau international se comptent sur les bouts des doigts, parce que c'est une science assez compliquée, et qui n'attire pas beaucoup les étudiants. Euh, parmi aussi les sciences que nous avons, c'est euh, celle euh, euh, qui traite aussi des, des préceptes ou des, ou des prescriptions religieuses. Il y a ce qu'on appelle ahkam al-Qur'an. Euh, vous savez, dans… dans ce qui règle juridique. C'est sa euh... règle juridique, qui se trouve dans le Saint-Coran. Il faut savoir qu'il y a dans le Saint-Coran, mm -hmm. sur les 6300 versets environ, parce qu'il y a un débat sur le nombre de versets exacts, euh, ce sur quoi les, 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 les historiens et les juristes musulmans et les Moufess et les saceurs c'est qu'il y a 6000 versets après un petit débat sur le, on va dire sur, le, sur la marge supplémentaire des 300. On va dire 6300 versets. Pour le 6, 3, sur les 6300 versets, nous n'avons que 500 versets qui parlent de prescriptions religieuse, juridique. Il y a des ouvrages dans toutes les écoles juridiques, euh, Hanafit, Malikit, Shafit, Hanbalit, et même en dehors de ces quatre écoles, euh, qui traitent de cette thématique-là et qui développent un tafsir à la lumière de ces versets euh, qui s'intéressent à la norme religieuse. Euh, parmi aussi les sciences que l'on peut évoquer, il y a Khassa'ez Qur'an, les spécificités du Saint-Coran, c'est aussi un chapitre entier, c'est une discipline à part entière, où les, les, les savants euh, du Coran s'intéressent euh, à ce qui distingue le Saint-Coran. À travers ses différentes sp euh, spécificités, on a aussi l'Irjaz, l'Irjaz qui, qui sont les, 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 les miracles euh, du Saint-Coran, qui est aussi une, une branche branches disciplinaires à part et il y aura bien d'autres malheureusement le temps ne nous permet pas de toutes les évoluer. Euh,
0: le développement aussi des écoles de grammaire est-ce que ça a joué un rôle aussi par rapport à
1: Bien sûr, bien sûr, énorme, bien sûr, énorme parce que le le, 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 le Coran demeure quand même la, la, la on va dire la, la, la référence parce que le, comme on sait, la grammaire arabe a connu plusieurs phases et plusieurs phases plusieurs étapes de, de mutation. Euh, il y a ce qu'on appelle « al-lourab », donc par la, la transmission auditive, euh, qui remonte aux, aux tribus arabes de, de, du cœur de la péninsule. Il y a ce qu'on appelle « al-qiyas », qui est une forme de déduction, à partir de ce que les Arabes connaissent. On, on, y, on, y trouve, on, on trouve à certains mots, à certaines formulations, et à certains styles de déductions, déduction dont on estime correspondre à la tradition auditive. Et puis, il y a le Saint-Coran aussi qui est une grande source pour ce qui est de la grammaire arabe parce que le, 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 le Saint-Coran représente, lors de sa descente auprès des Qurayshites, il représente le summum de la, de la connaissance de la langue arabe, dans, que ce soit dans, dans, dans sa formulation grammaticale ou encore dans son style rhétorique.
0: Okay. Alors, maintenant on va venir sur le terme « Qur'an ». Déjà, d'où est-ce que ça vient euh, et puis on sait également que le Coran est appelé aussi par différents autres noms qualificatifs. Est-ce que on peut essayer de voir un petit peu qu'est-ce que recouvre, on va dire, ces, ces différentes appellations
1: Très bien. Euh, alors le mot « Coran, pour commencer, il a deux origines qui ne se contredisent pas. D'abord le substantif ou la racine c'est « qara'a » et le mot « qara'a » dans la il peut avoir deux significations. La première signification, c'est lire. Et la deuxième signification, c'est l'assemblage, le fait de réunir, de joindre une chose à une autre. On appelle ça en arabe adam. « adam ». D'accord Ça, c'est le sens même, on va dire, euh, l'origine linguistique du terme « Qur'an ». Et quelque part, les deux se réunissent ou se rejoignent sans aucun problème. C'est un livre qui a connu un assemblage, déjà à l'époque prophétique. On reviendra sur ce point certainement dans la prochaine émission. Et en même temps... Euh, C'est un livre récité qui fait appel à la lecture. J'ajoute euh, un autre élément pour poursuivre sur euh, notre, notre euh, exposé par rapport au nom qualificatif du Coran. Euh, le mot Coran, lorsqu'on approche le Saint-Coran, il est indissociable du mot Kitab. Les deux sont indissociables. Pourquoi Parce que nous avons d'un côté El Coran, euh, qui signifie, je rappelle, lecture et aussi assemblage, mais qui, est, qui a été au début retranscrit sur des sur des matériaux vétustes, mais qui était avant tout mémorisé par cœur, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ça, c'est au niveau du Coran. Et l'eau, c'est le Kitab, c'est le livre écrit. Ce sont des pages, d'accord, ce sont des pages réunies, assemblées, et, et la préservation Dieu a voulu que la préservation du Coran se fasse par ces deux canaux-là, par le, le canal de la mémorisation, la lecture. Al-Qur'an ici, dans ce cas-là, si on prend la première signification qui est celle de la lecture, et le canal de, de la transcription écrite qui est Al-Kitab, et qui renvoie aussi à l'autre signification du mot Qur'an, à savoir celle de, de l'assemblage. Euh, le terme mushaf. Le terme mushaf euh, est, est un mot tardif qui a, qui a vu son apparition euh, après la première compilation du Coran, faite sous l'égide du calife Abu Bakr. Le terme mushaf renvoie au, euh, au mot suhuf, pluriel de sahif, feuillet. Mushaf, c'est l'assemblage de feuilles ou de feuillets mis ensemble et réunis dans un seul corpus. C'est ça le mushaf. Mais c'est un, un terme tardif qui est venu après euh, la première compilation du Coran à l'époque euh, d'Aubak.
0: Tardif. Hein euh, on dit que le Coran aussi. On, on l'appelle le Furqan. Oui. Ou bien il y a le Furqan, Tanzil, Dikr, Kitab. Pourquoi Quelle réalité est-ce que ça englobe
1: Là aussi, un grand débat entre les, entre les, les exégètes quant au nombre de, de noms et qualifications du Coran. Certains parlent de 100, euh, d'autres disent qu'il y en a moins, d'autres disent qu'il y en a plus. En fait, le problème, c'est que la raison de ce débat quant au, au nombre de ces noms et qualificatifs, en fait, il réside dans la question principale qui est de savoir qu'est-ce qui est un nom, qu'est-ce qui est un qualificatif. Ce que certains savants vont considérer comme un qualificatif, d'autres vont le considérer comme un nom. Ce que d'autres considèrent comme un nom, d'autres vont le considérer comme un qualificatif. Pour revenir... Euh Est-ce
0: que c'est parce que c'est assez compliqué d'expliquer le Coran avec une seule facette, un seul nom, qui a une diversité de noms, qui essaie d'approcher, on va dire. C'est ça, tout à fait.
1: Tout à fait. Parce qu'en fait, le, le Coran lui-même, en fait, un qualificatif peut être aussi un nom à la fois. Ouais. Donc, euh, personnellement, pour main, hein, bien sûr, dans mon petit savoir, je pense que ce, que ce débat, il est intéressant sur le plan historique, mais il n'est pas très utile. Dans le sens où, euh, qui en est sans au moins, ce n'est pas, pas ça le plus important. Et le plus important, c'est de savoir que. Euh, l'appellation du Coran se décline euh, sous des noms et des qualificatifs. Al-Furqan, bien y a surat qui porte son nom, Al-Furqan, euh, Al-Furqan qui, qui là aussi renvoie euh, sur le plan linguistique à deux significations importantes et qui aussi renvoie à l'histoire du Coran même. Euh, il y a d'abord euh, Al-Furqan qui, qui, qui se rattache à la signification de al tafarruq donc le, le fait qu'une chose soit dispersée. La graduation de la descente du Coran euh, se rattache à ce sens-là et puis nous avons Al-Furqan qui vient de, euh, du discernement le fait de dissocier deux, <coughs> pardon de dissocier deux idées l'une est vraie l'autre est fausse et je rappelle que euh, dans, dans le Coran, Karim nous avons une sourate qui porte ce nom-là donc la surat Al-Furqan qui est après la sourate Al-Nur donc euh, <coughs> ça c'est le, 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 le premier nom euh, également Tenzil aussi, Tenzil qui, qui que l'on pourrait traduire par par euh, révélation transmise ou descendue. C'est aussi un nom du Coran et ça renvoie aussi à un verset du Coran qu'on retrouve dans le de la sourate shuara la sourate les poètes. Euh, parmi aussi les noms et là aussi le nom Tenzil est important parce qu'il il, il souligne la transcendance du Coran, que ce n'est pas l'œuvre de l'homme et c'est surtout pas l'œuvre du prophète Mohammed sallam. Ça c'est chose impossible. Euh, <coughs> également, parmi les noms qu'on que, qu qu a évoqués, nous avons aussi, euh, rappelle moi un peu, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Al -dikr. Al -dikr.
0: pourquoi
1: ce quon le rappel, parce que le Coran est un… En fait, le Vikr aussi a deux significations. C'est un rappel, euh, c'est un rappel du Seigneur aux hommes, et pas seulement croyant, et en même temps, euh, bidikri, le Coran, le Coran s'honore par son évocation. Donc là, on a ces, ces, ces deux significations qui sont très intéressantes par rapport au terme de Dikr. Et là-dessus aussi, euh, nous avons ce verset dans le surat Al-Hijr aussi, euh, où le Seigneur nous apprend « Inna nahnu zenn -na dhikr wa inna lahu C'est nous qui, qui avons fait descendre euh, le rappel et c'est nous qui allons le préserver. Donc ça, c'est une indication par rapport à ce nom Dikr très important.
0: Alors, on va essayer d'avancer parce que je vois que le temps euh, tourne, MashaAllah. Mm -hmm. Euh, le Coran aussi a quelques grandes caractéristiques fondamentales auxquelles, on va dire, tout croyant devrait adhérer. Est-ce qu'on pourrait essayer de, de voir quelles sont ces, ces grandes caractéristiques ensemble
1: Bien sûr. Déjà, la première de ces caractéristiques, c'est que c'est un livre révélé. Cela fait partie du credo de tout musulman auquel il se doit adhérer. C'est la parole divine immuable révélée par le Seigneur. Ça, c'est la première chose.
0: Donc, euh, impossible de remettre en cause ne fût-ce qu'un verset, ne fût-ce qu'un mot du Coran.
1: Ça, c'est impossible.
0: Donc ça, ça fait partie de, de la doctrine.
1: Ça fait partie de la doctrine, ça fait partie du dogme musulman, sur lequel s'accordent tous les musulmans, quelle que soit leur, euh, leur sensibilité. Ça, c'est une chose. La deuxième caractéristique, c'est que euh, le Saint-Coran a été transmis euh, par l'entreprise le, par de, de Jibreel, au prophète Mohammed, d'abord, euh, au premier ciel, et ça, on, on, je pense qu'on va aborder ce ouais, point-là. De... La fois prochaine. Hein. Donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et puis, il a connu une descente successive pendant 23 ans. 23 ans qui couvrent, et nous y reviendrons, la semaine prochaine, qui couvrent les 13 ans passés à la Mecque et les 10 ans passés à Médine.
0: Et quand on dit que le Coran a été révélé en bloc, lors de la première descente et puis après par fragmentation, comment est-ce qu'on concilie les deux choses
1: ben, Tout simplement... Euh, la première descente, on dit qu'elle... Euh, le, le, ceci nous apprend que le, que le Coran est descendu il a Sama'ed-Dounia, donc le ciel le plus proche de la terre. Et c'est de là qu'Allah Azza a fait en sorte dans son l'Ulmahfou, dans, dans, son, dans, son, dans ses, 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 ses tablettes gardées, il a fait en sorte que les versets descendent via Jibril, à -salam, étape par étape, d'accord Transilu au Salam, euh, et couvrant ces, 20, ces, ces 23 années. Donc il n'y a pas de contradiction entre les deux.
0: C'est une sorte d'accompagnement de la communauté de l'époque C'est ça. Mais qui est un guide pour euh, ceux qui viendront après. Aussi. Tout à
1: fait, tout à fait.
0: Euh, quand on dit que le Coran, il est inimitable,
1: mm -hmm.
0: qu'est-ce que ça recouvre comme, euh, comme idée
1: ben Déjà, quand, <coughs> on, 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 quand on évoque que le Coran est inimitable, c'est qu'il est difficile euh, de reproduire un texte analogue. Et je voudrais avancer un élément très important, qui est un élément historique. Euh, les arabes de la période mikoise les khorechites, étaient connus pour euh, pour être passés maîtres dans la rhétorique arabe. La langue arabe avait atteint un seum à leur époque. Euh, il y avait sur les murs de la Kaaba des poésies complètes qui étaient accrochées. Chaque année, il y avait des concours dans des marchés, comme le marché de Okkad, euh le marché de Doumajaz et, et bien d'autres. Et les gagnants, vous voyez, un peu comme aujourd'hui, on remet un prix ou un lauréat. à l'époque, le lauréat de l'époque, c'était d'accrocher son poème, sa poésie, de l'accrocher sur le mur de la Kaaba. C'est un privilège. Ah oui, ça c'est... C'est voilà, un prix qui n'a... Euh, qui n'a pas de prix.
0: Donc ils excellaient dans, dans le domaine de la, de la rhétorique. Ils hein.
1: excellaient dans le domaine de la rhétorique. Et pourtant, le Coran, Karim, les a défiés à maintes reprises. Oui. Les a invités à reproduire le même verset et les mêmes sourates. Ils ne l'ont pas fait. Ça prouve qu'ils étaient face... À, à une tonalité coranique, à un style qui les a complètement déroutés.
0: Et quand on, quand on lit la sira, on, on a l'impression que les gens, à l'époque du prophète S.A.S., quand ils écoutaient le Coran, euh, une, allez, ça leur ouvrait le cœur directement. Certains disaient que ceci, est, que, que de la ceci est une révélation pense qu'il y a aussi l'histoire où on avait Abou Soufiane et deux autres chorichides euh, qui allaient écouter le, le Coran cachet. Donc c'était quand même quelque chose qui, euh, qui, qui, qui marquait l'époque. Tout à fait, tout
1: à fait. D'ailleurs, même, euh, ils, ils, ils même, ils appelaient même les gens à boucher leurs oreilles. Ah oui, oui. N'écoutez pas. c'est la sorcellerie. N'écoutez pas ce Coran, ne l'écoutez surtout pas. Essayez d'élever vos voix, et même plus que ça, essayez de, de proférer des propos futiles, tout ça pour le contrer. On voit que le, 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 y avait le, 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 le terme coranique et le verbe coranique ouais. avaient une répercussion qui était quand même assez forte auprès de ces Arabes. Le Coran les a, les a défiés, et ouais. cela entre autres. Donc si les djinns et les humains devaient se réunir pour produire le même Coran, ils ne pourraient le faire même s'ils se mettent ensemble sous forme d'alliés, d'alliance. Ils ne pourront pas le faire. Alors, Si les Arabes de l'époque, avec leur, leur talent, leur rhétorique, leur maîtrise de l'Arabe n'ont pas pu le faire, euh, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que d'autres essaieront de le faire. Il y a eu quelques années un Coran un faux Coran qui a circulé au Moyen-Orient uh -huh. euh, via des, des évangélistes qui ont, qui ont son origine. Euh, moi, je n'ai pas vu ce, ce faux Coran, mais de ce que j'ai pu lire d'articles dessus, bah ça, ça, ça frôlait le ridicule. Uh -huh. Ceux qui l'ont vu, qui l'ont lu, qui l'ont comparé avec le Saint-Coran, ça frôlait le ridicule.
0: <rire> le Coran, c'est un livre clair, facile à comprendre
1: le Coran est facile dans le sens où euh, le Seigneur dit... qu'il
0: est accessible à tous.
1: Dans l'absolu, oui. Le Seigneur dit... Oui. Nous avons facilité le Coran pour le rappel. Y a-t-il des gens qui sont susceptibles de se rappeler euh, Le Coran il comporte deux grandes dimensions. Il y a une dimension qui est contemplative, méditative, qui nourrit la foi, euh, qui, qui pose des questions aux croyants, qui l'interpelle par rapport à son devenir. Euh, qui l'informe sur le delà, etc. etc. Euh, Celle-ci est accessible au grand public. Il ne faut pas être savant pour ça. Et puis, il y a un deuxième volet, euh, qui lui, on va dire, il est beaucoup plus technique. Il a plus de subtilité, plus de, plus de nuances. Il faut être outillé, outillé, il faut avoir un certain bagage. C'est un peu le volet juridique du Coran. Et le volet juridique, il faut quand même avoir certains outils pour y accéder. Mais encore, un bagage, faire attention, on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on lorsqu voit la, la dimension contemplative du Coran et celle qui est... Qui est, qui est, on va dire, d'ordre technique ou juridique, la dimension contemplative est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste que l'autre, pour la simple raison que les versets juridiques ne dépassent pas les 500 versets sur 6300 versets. c'est pas grand-chose.
0: Et voilà, ça, on aura de toute façon l'occasion dans, dans la troisième émission d'aller un peu plus en profondeur sur la question de oui. la compréhension du Coran, parce que ça, ça nécessite quand même plus. Euh, Tout à fait. Euh, plus... Peut-être
1: un dernier point, c'est oui. oui. Karim, avant de passer au point suivant, si tu me permets, oui, oui. Euh, aussi, l'autre niveau que l'on pourrait rencontrer de difficultés de, dans notre connaissance et lecture du, du, du Coran, c'est au niveau du vocabulaire. Mais ça, c'est pas propre à la grande masse, ça même des gens de science rencontrent ce problème aussi. Aujourd'hui, il, il y a des dictionnaires du Coran. Il y a des dictionnaires du Coran euh, qui répertorient euh, ce qu'on appelle « ça c'est une terminologie importante qu'on retrouve même dans le hadith, dans la tradition prophétique oui. Al-Gharif c'est le mot qui n'est pas connu du grand public euh, qui, peut avoir un, qui, qui, qui peut paraître étrange et donc il y a des savants qui ont répertorié dans un ordre alphabétique ils ont répertorié ces, ces, ces mots-là en apportant l'explication et la signification euh, à la lumière de langue arabe donc euh, toute personne versée dans les sciences islamiques au même titre qu'un simple croyant peut se référer à ce genre de livre. Et de toute façon, le vocabulaire coranique, on en apprend jour après jour.
0: Je me rappelle un jour, Cheikh Moustafatour, qui est allah il disait euh, par rapport au Coran, il dit, c'est un livre qui est extraordinaire. Il dit pourquoi Il dit, l'analphabète, il va pouvoir en tirer profit. Il dit, le Talab il va pouvoir tirer profit. L'érudit, il va pouvoir en tirer profit. C'est-à-dire, c'est un, un, un livre qui, qui touche en réalité tout. Tous les êtres humains, quel que soit leur niveau. Même celui qui ne comprend pas l'arabe, il aura aussi. Il va pouvoir bénéficier aussi du Coran. À fait, tout tout à fait. Chacun, il tire
1: son bénéfice. Et comme disait si bien dans, dans une longue euh, exhortation euh, dite par le copain.
0: Alors, on va arriver à la dernière question. En fait, j'en avais plein, <rire> mais malheureusement <rire> <Okay, rire> on va essayer de. Mais le Coran, est-ce qu'il est valable en toute époque et en tout lieu Parce qu'aujourd'hui, parfois, on peut entendre l'une ou l'autre idée, on ne sait pas d'où ça vient, euh, bah, que ça peut être un peu dépassé. C'est un livre d'il y a 1400 ans. Comment on se positionnait par rapport à ça
1: D'abord, la, la première chose à, à garder à l'esprit, ça fait partie de la, de la, la croyance de, de, de l'islam, euh, c'est que c'est un livre qui n'a pas été révélé ni pour un peuple, ni pour une période, ni pour une région définie. Déjà ça, déjà garder cet, cet esprit de euh, message universel. – Voilà message universel et aussi son, son intemporalité. Il, dé, il dépasse le temps, c'est une chose. Euh, ensuite, bien sûr qu'il faut faire attention. Euh, c'est un peu, c'est un peu, c'est là que, que réside aussi quelquefois certaines dérives de l'ordre d'une lecture trop littérale qui peut se prêter à, à pas mal de confusion. Bien sûr qu'il y a euh, des passages du Saint Coran euh, qui, euh, qui dont on peut tirer des enseignements. Même nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut en on en tirer des enseignements très intéressants. Mais il y, y a quelquefois aussi un contexte qui entoure la révélation de ce verset. Et ce contexte, on ne doit pas, on, on ne doit surtout pas le perdre de vue. Ça, c'est très important. Mais sinon, le reste, le texte dans, dans, le texte dans sa, on va dire dans sa globalité reste un texte universel pour tous les temps. Et ces versets qui sont, entre guillemets, euh, à, à mettre entre, dans, dans un contexte, elles sont minoritaires. Elles sont déjà ciblées, identifiées. Le travail a déjà été fait, quelque part.
0: Bien, donc le temps nous est imparti, malheureusement. On aurait pu continuer encore notre émission. avec une, une Charles. de toute façon, on se voit dans une semaine pour euh, bon. la suite de l'émission. Donc euh, cette fois-ci, on abordera la question de la révélation et aussi de l'assemblage du Coran. Ça, c'est vraiment un sujet qui est très, très intéressant et passionnant. Euh, alors, je vous, remercie, je vous remercie en tout cas, cher Roustapha Kassit de hein, nous avoir donné tout son temps. Merci encore à, tout, à vous toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager chaque fois la vidéo. En même temps, on vous souhaite une bonne rupture du jeûne.